0: 十二会，每一会呢，它每一会啊，是有一万零八百年，一共有十二万九千六百年，是一个中史。啊，这这边的十二会，每一会呀、啊，因为气象变迁的关系，而有数期的节运。那我们现在呢，是在这个。五五会当中啊，这个未会马上就要到了。那从五会以来呀，差不多有四千多年了。如果要是从开天以来呢，我们已经过了六万多年了，已经有三期之分。好，那第一个清阳期啊，就是三期末节的第一期。清阳期啊，它是起于伏羲氏的时候，到商太丁及周王季的时候停止，啊，一共是一千八百八十六年。这个呢叫做清阳节期。当初上帝以世人的罪恶轻重啊，在这个清阳期呢定下九节，名叫龙汉水节。中国、外国呢都有九次大的会战，都是以洪水为害，啊，故名水劫。之后呢，又连续更换了九个时代，每一次更换时代啊，也有啊伴随着战争。九个时代是哪九个时代呢？就是神农、轩辕、少昊、颛顼、帝库、帝尧。帝舜、夏禹、商汤，共九个时代。虽然有人作恶，但是啊，这个世上的人呢，也有善的。所以呢，天降道于世，啊，又害怕世人不知，所以啊，特别派了木金子降世为伏羲氏，祭天立极，代天宣化，传真宗，救元子。是善人呢在世可以躲劫难，出世超生了死。那那一段时期啊，就叫做青阳普渡。好，在普渡时期呢，明君代天传道啊，传下青阳期的三宝。好，接下来呢就是。弘扬期，弘扬期呢，也叫弘扬节，应用于文王时代，节名为赤明火节。那个时候啊，上天救回两亿真佛子啊，在清阳期的时候呢，也是救回了两亿真佛子成道。弘扬期啊，它是起于商帝乙即周王季的时候。一直到中华民国，总共有三千一百一十四年，也叫做弘扬节期。当初呢，上帝以世人的这个罪恶的轻重，定下十八个节，名叫赤明火节。因当初中国、外国都有十八次大会战，均以烈火为害。所以啊，叫火劫。之后呢，又连续更换了十八个时代。每一次啊，换时代呢，也都会死伤无数。啊，十八个时代是哪十八个呢？就是东周、春秋、战国、秦、秦、西汉、东汉、后汉、西晋、东晋、东晋南北朝。北唐、南唐、五胡、北宋、南宋、元朝、明朝、清朝，共十八个时代。上帝呀、啊，也是不忍善恶不分，玉石俱焚，所以呢，派遣金金子降世为太公望，祭天立极，代天宣化，传真宗救元子，使得这些。善男女啊，能够在世躲劫难，出世超生了死，这就叫做弘扬普渡啊。弘扬期呀，也有他的三宝啊。那个时候呢，是名师代天传道啊，道在师如吧。好，如果万一呵呵后学讲错的地方，请。马讲师和诸位讲师，啊，随时纠正啊，因为后学很惭愧，对对于这些确实是很陌生，非常陌生，所以希望马讲师和诸位讲师前贤不要客气，随时停下来啊，补充和纠正，或者等一下后学讲完了，很多地方讲得不清楚，也希望诸位前贤能够补充，能够纠正。好第三期呢，就是我们的这个白羊节，应用于五味交替的时候。那我们知道啊，就是先天老母的园林呢，总共有九六啊九十六亿降在这个世间。青阳旗呢度回二亿，红阳旗啊度回二亿，那现在还还剩下的是九十二亿。那这一回呢，三期末节要救回九十二亿的残灵，为此啊，皇母特降真道，普渡三曹，大阐佛法，啊！但是呢，此时啊，人心离道太远，众原子啊，生生死死啊，贪恋红尘的假象，迷失了本来的性灵，可以说啊，是迷的太深了。有史以来可以说是，基本上啊没有比现在更乱的。那大家也不知道他们是从何而来的，也不知道啊怎么样能够回到自己的故家乡。越沉越迷，越迷越坏，人心不古，世风日下，道德呢也逐渐沦丧啊。现在道德啊被人所看不起。那在这个时候呢，当然是因为这个人心的恶，感召了种种的灾难。我们在佛经上啊，《楞严经》上告诉我们，贪心感的是水灾，啊，愚痴感的是飓风、台风、风灾；嗔恨感的是火山爆发；怀疑感的是山崩地陷。啊，人们。贪嗔痴慢疑等等这些五毒，感召种种的灾难啊！再加上杀业、堕胎的啊、杀害动物的种种的杀业啊！我们知道天空中啊，坐飞机的时候，我们往下看去，薄薄的一层，好像是雾，那个啊，就是叫他们叫冤气啊，就是冤气那些。阴灵的冤气啊，覆盖着我们的这个世界。我们的眼睛是看不到啊，看得到的话，我们是看到到处都是那些啊、呃、妖魔鬼怪，还有那些冤灵。因为有一句话叫“人气长则妖心。人呢如果违背了这个伦常道德啊，妖魔鬼怪就兴盛兴盛起来了。那在这个时候呢，劫难。是因为人心的感召，那道呢降下来呢，是为了拯救善男信女；降劫呢是收杀恶念，所以这些劫呀、啊、是由人造的，道呢是因为劫而降的。我们如果能够弘扬这个道啊，就能够化解这个劫难啊。这一段呢。说起来很容易，但是呢，细讲的话，就是为什么弘道能够化解呢？因为劫难都是人们的不善的心行感召的。那我们弘道啊，就是弘扬我们的这个本心本性当中的这些伦常道德，比如说孝悌忠信啊，礼义廉耻。我们弘扬这些道德的时候呢？人们他听了，他明白道理了，他只有明白了以后啊，他才能断恶修善。他只要断恶了，他不再造业了，那地球的灾难呢就减少一分，少一个人造业，灾难啊就减少一分。所以这个弘道的主要的目的呀，除了救那些善男信女的灵魂呢。主要一个目的啊，也是让这些人能够明白道理，明白什么是是，什么是非，什么是善，什么是恶，啊，明白道理以后呢，大家的这个言语行为才能够转恶向善，才能够拯救这个劫难。活佛师尊告诉我们呢，从淫秽生人以至于今。众原子生生死死，贪恋红尘的假景，迷失本来的灵性。啊，在这种时候啊，这个作恶越来越越过分啊，已达到了极点。我们看到啊，现在这个五浊恶世浊恶到了极处，人们饮苦食毒，吃的东西都有毒啊。比如说我们吃的菜，啊，那个菜。要不就是转基因的，要不就是农药化肥，啊，我们喝的水也有污染。这个就是在佛经上讲“饮苦食毒”，啊，在这个时候呢，没有办法去责怪人呢，像后学想，父母小的时候为什么不教我？后学小的时候也是造了很多的业，小的时候还好，没有造很多业。啊，其实这个要很感恩呐、啊。小的时候有被这个家长保护到自己的善根吧，因为后学小的时候不是在大城市，在这个乌鲁木齐长大，还是挺尊重老师的啊。学校还是对老师很非常尊重的。那在这种情况下呢，后学的这个恭敬心就没有得到破坏啊，就是长大呢，就是一直有一种对老师的这种敬畏。包括对父母小的时候也是非常的恭敬、非常敬畏的，但是到了初中的时候就开始学坏了啊，就开始整个受社会的影响就很重啊，跟母亲就开始讲话也不礼貌，非常的无理，顶嘴等等。但是呢，因为小的时候啊，这个社会没有受到很大的影响。所以自己的善根呢，还是被保存了，这个是要非常感恩呐、啊。如果从小现在看到这些孩子啊，包括啊、呃、后学在白天上上网课教的孩子，没有善根的啊，他就是因为小的时候对父母就没有孝孝敬的心，对老师啊他就不会有敬畏的心，怎么教都教不好。这种孩子真的是他他在善根上出了问题啊，孝敬。是一切德行的根本，他没有孝，没有敬，这个孩子基本上没有办法教了。当然也不能放弃，还是要启发他的这个孝敬心啊。但是像我们这样从小因为环境的关系啊，保存了我们这份孝敬心的人呢，我们现在修道起来就很容易。为什么？因为我们的善根比较深厚啊，所以一被启启发呀，马上就容易相应，跟这个道就很相应。那将来我们度人的时候呢，我们看到谁是比较孝顺的，对人比较恭敬的，那这种人啊，要先度啊，他的善根非常深厚。呃，所以为什么在美国就不容易啊？因为他从小呢就没有对这个父母的孝敬和对老师的恭敬，他就没有这两个心，他这个善根上呢，就。出了问题啊！这种孩子就很难度，因为你跟他讲，他对你就首先不尊重，他不会去听你的啊。所以现在这个劫难是很重的，很重的，怎么办呢？这个还是要从根本上来解决呀。根本就是出在人心，因为人心上出了问题，所以才会去造恶啊。万法由心造吗？这个心出了什么问题呢？它违背了我们的良心本性，它违背了道，它是属于一个背道而驰的状态。它完全用的是烦恼，用的是习习气，然后它违背了我们的本心本善。所以我们要救这个劫难呀，就要从心上救，就要修道修心啊，把这个心呢，让它回归到这个道上来。他的心正了，他的言语和行为自然就正了，他就不会去造那些感召灾难的事情。那在三期末节呢，属于刚峰节，人心败坏啊，比以前严重了很多啊，所以三灾八难一起降临啊，三灾八难都来了，九九八十一劫。道降如门，由弥勒古佛掌掌理天盘，道降于庶民火宅，大开普渡。啊，这个就是属于白羊期，它呢起于中华民国时代，到将来的一万零八百年止。在此一万零八百年的中间呢，叫白羊节期。啊，上帝呢降下八十一浩劫，叫。严康风节，现在呢，中国，以至于外国都会有八十一次的大会战，比如徐州会战、上海会战、长沙会战、衡阳会战、列宁格勒会战、柏林会战、巴黎会战、大西洋会战、太平洋会战等等。所谓的这个严康风节啊，都是以罡风为害。比如说像铀和氢的原子炸弹，啊，这种武器啊，真的可以把万物啊完全化为灰尘，不需要多一颗就够了啊。美国给中国一颗，中国就受不了了；那中国也不需要多，他给美国一颗，美国也受不了。所以大家都不敢动啊。但是呢，一旦你想想，现在我们的这些小孩子。他玩的游戏都是杀人游戏呀、啊，他看的电视都是杀到淫旺啊，电视里都是我不喜欢谁，我就把他一枪毙了啊，都是这种。那他将来做了领导啊，他将来被选为领导，那他一不高兴，一个原子弹发到哪个国家，那这种灾难啊，无法想象。这个完全不是我们想象出来的，这个是真的是很有可能发生的。这个孩子是祖国的未来。我们现在看看现在的孩子啊，他对老师的这个态度，真的是让人很担忧啊。这个国家将来怎么办？他会越来越好呢，还是会越来越乱？我们就看得出来了。啊，所以这个也是啊，后学很感恩呐、啊。现在有佛菩萨安排，让后学白天啊，能够教这个小孩子德行课，教的都是。十岁左右的小孩子，从品德开始教起，给他们扎下德行的根呐、啊。将来希望他们能够去这个学习和弘扬中华传统文化啊，这个呢也是为了他们将来能够教化，就是把传统文化呢带到全世界不同的大学啊，教化不同的百姓，把这个儒家的。佛家的、道家的、三教圣人的文化弘扬到全世界，这个是后学现在在做的这个很大的事业。但是后学做的是很小的部分，就是只是在教这个一个小的班的几个学生啊。但是这个也很重要啊，因为这些孩子长大了，他就是世界的未来嘛啊。所以这个世界将来有没有救，全都要靠教育。教育呢，一定要从小的时候做起。所谓的“少成若天性，习惯成自然”，小的时候啊，没有好好教，长大了以后啊，很难，非常难，因为他的这个烦恼习气啊，已经好像变成他的一部分了。你再去跟他讲很多，他很难接受。那现在呢？这个白羊开科一万零八百年不能改变，白羊天盘，啊是弥勒古佛掌天盘，道盘呢是水火金子，祭天立己，代天宣化，传真宗，救原子，使在世躲劫难，啊出世呢可以超生了死，大道普传，普渡三曹，万教归一。起起归根，目的呢，就是要使人人返本还原。那我们普渡收圆时的这个三宝啊，嗯，后学也不在这里去说了。那我们也都知道，啊，这个真的是非常的幸运。我们呢，在三期白羊节中啊，道传数名，我们得到了这个道。我们还有机会啊，去救渡众多的冤人，这个真的是累生累世的善根福德因缘的积累，以及啊祖先、佛菩萨暗中的护佑。这个话说起来很容易啊，真正如果我们知道他们的付出是多么伟大的话，我们说这句话、啊、就不是这么轻松的说出来了。上天很慈悲。还差遣了青红二七成道的四亿仙佛，啊，都下到我们的这个阎浮提，飘散九州，借母头窍，修真养性，诸天行道，代天宣化。啊，这个呢，就是在佛家讲啊，八地以上的菩萨，啊，八地以下的菩萨都有隔音之谜。也就是说啊，很大的菩萨，他一头胎啊。除非他是等觉菩萨啊，因为菩萨有分五十一个等级。同样的，观音菩萨他也有五十一个等级，他是修到哪一个部位了啊？这个都跟他的断烦恼是有关的，也就是我们用界定会来讲，他的定功越深，他的级别越高；他的定功没那么深，他就是比较浅的，比如说出地的菩萨。啊，他跟阿罗汉的境界差不多，啊，他也是修观音法门的，所以他是观世音菩萨。那再往上，大菩萨，比如说等觉菩萨，很高的观世音菩萨，他也是观世音菩萨，但是境界就高深很多。那八地以下的菩萨来投胎呀、啊，他都有隔阴之谜，也就是他一转世投胎，他什么都忘了。他是菩萨再来的，他也什么都忘了啊，除非他是很高级别的菩萨，那那种是很少的，啊，也是很多，但是大部分来投胎的呢，啊，很多都忘了，那忘了怎么办呢？就要由这些仙佛在暗中借人借事，冥冥当中啊去点化这些以前呢成怨再来的，是来度众生的这些，但是呢，因为隔音之谜，啊，因为自己累生累世的业障，投胎在。不亲近的家里，那家人呢又帮他造一些业，啊，这种太多了太多了。因为济公老师都有说过嘛，有一些大根器的人呢、啊，看到他沉沦在这个五浊恶世，老师都不忍心。这种啊，很多的。你看，仙佛菩萨非常着急呀、啊，看到这些眼睁睁的看着这些，明明是来了愿的，结果呢变成来造业了，啊，这个真的是。仙佛菩萨忙的都不可开交，又要救人，啊，又要救这些来救人的人。所以呢，这个四亿青红阳七成道的仙佛呢，他们又下来我们的南阎浮提，飘散到九州，助天行道，代天宣化，也就是在做啊救度众生的事情，财法。无畏三师讲道、修道、办道啊，度众生，做这些三七收圆的事情，各立功果。仙佛告诉我们呢，说这一次啊，三七的事大事惊天动地，不管是仙或者是佛道庄下世的重建立三七功，一功定过。啊，也就是说，不管你前世是仙还是佛还是神，不分你前世是人甚至是鬼都没关系。这一次啊，三七节重立奇功，啊，重新算起，都有机会成仙、成佛、返回理天。那可见这一次啊，是很大的一个考试啊。虽然不管你以前是鬼还是佛，但是还是仙。但是你累生累世修持的功夫啊还在，啊，我们转世投胎的时候呢，虽然有隔音之谜，但是呢，这个智慧和这个福德啊是带得走的。所以真正有德行的人呢，他即使投胎在不好的人家，真正有德行的话，他也不容易造业啊。可是后学不是啊，后学是那种造了很重的业，真的是造了非常非常重的业，十恶业。都造得很重，所以后学是属于德行非常浅薄啊，真的是凡夫俗子一个。那不管我们前世是怎么样的，我们现在呢，只要能够依照老师、依照仙佛菩萨的教诲，我们能够修养自己的心，进而呢修自己的口，修自己的行，然后随缘啊，努力的度众生。自己呢要努力的修道，然后呢对待众生啊要传道啊要，当然这个修道办道最主要的是自己要先做一个好样子。所谓啊不度自己而度别人者啊未有是处，就是不先度自己啊。我们自己没做一个好样子，我们去度众生很难，因为他们不容易相信，尤其是在这个末法时期，众生的业障比较重。他看到好的榜样，他对我们升起恭敬心，他才愿意来跟我们学。他如果对我们都不恭敬，本来他的傲慢心就很重，怀疑心就很重。我们的言语行为又不能让他升起恭敬心的话，你想去度他那很难啊。可能有一些人是看在佛菩萨的面子上来了，被我们度了。但是事后呢，我们留不住啊，因为佛菩萨的面子，他看了，他求了道，但是事后发现我们做的完全不是那么一回事，也是留不住他的，所以我们一定要以自修为主，自自重啊，而后人重。我们自己呢，做出来的这个样子值得别人尊重了，别人才会尊重我们自己，首先尊重自己。也就是自己起心动念、言语行为要符合我们的良心本性，自重了，别人尊重我们了，才愿意来跟我们学习，啊，他才愿意来求道，求道以后呢，他才愿意来修道，啊，这个光光求道他就离开了。那在后学看来呢，大部分都是这个不看僧面也看佛面啊，看着佛菩萨面来的。那佛菩萨的福报很大，那我们的福报能不能留住这些众生呢？那要靠我们自己。为什么有的佛堂就做得很好啊？有的佛堂就差一点？这个跟佛堂内部人员的这个供业息息相关。但是我们的供业呢是可以转的，只要我们的心转了，我们的心转成佛心，那佛的福报很大呀，那我们马上也能积累那么大的福报。啊，我们起心动念都跟十善相应。那我们呢，起心动念、言语造作都在修福。我们的福报大了，众生看到我们深尊重心，我们又有福报，我们度众生就很容易。虽然他有他的善根福德因缘，啊，但是我们要尽可能的、最大化的给他提供这个条件，啊，让他容易得度。这个是我们可以控制的部分。那如果我们真的做到了这些呢？将来啊，不管是成仙也好，成佛做主也好，这些都是因缘果报，自然而然的事情。我们不需要去求啊，因果不爽是宇宙的真理。我们修因了一定会结果啊。我们只问耕耘，不问收获啊。修行路上。多坎坷，只问耕耘不问获。要问何时成正果啊？不要问我，问弥陀。意思就是说，还是要问你自己的本心本性啊，你有没有按照良心本性去做事做了的话呢，就像刚才那首歌里，济公老师讲的，每天做一些善事，每天改一些毛病，啊，每天去帮助别人多一点，等等。那你成佛啊，或者是你修修成正果啊，是自然而然的事情。我们不要想着一步登天啊，做任何事情都不可能这样的。做世间的事啊，考试想考好都要去学习很多的东西，更何况想要成仙做佛，不可能说一步登天的。我们也要有耐心啊，有耐心就是说不要着急，但是呢，更要有信心。不能放弃，要相信自己本来就是佛。现在我要恢复做佛，那很容易啊，因为我本来就是嘛。如果本来不是的话，可能很难啊。那但是在这个过程中呢，就像后学之前提到的有考验啊。后学最近遇到很多考验，那这些考验呢，有几次后学也是想放弃啊，但是一念没有放弃，哎，后来转机就出现了。所以我们要时时刻刻提醒自己呀、啊，自己来这个世界是做什么的？这个吃喝玩乐啊，包括刚才老师提到的情爱仇、爱恨情仇，这都不是我们要追求的。我我们的目标就是修身度人。对于自己度自己就是修身，对于别人度别人，那就是自己要先修身，然后再用言行。去度人，言行里最重要的是行，还不是言。嗯、每一天都要做这这个事情，是时时刻刻都要做。如果我们有跟众生在一起的时候呢，我们就要提醒自己，这个心要在道上，尤其是面对自己的家人。自己的先生最容易啊，尤其是对这些跟自己缘分深的人，最容易引起我们的业障现前。用贪嗔痴来面对，我们一定要提醒自己，这就是我修道的地方了。他就是修我的对象，我就要把他看成佛菩萨。我能不能对他生起慈悲的心，忍辱啊，包容一切，然后我自己好好修好，感动他，感化的力量不可思议啊！这个现在后学不分享，因为这个时间可能不够。感化的力量是最大的，就像顺当初感化了他的后母和他的父亲，他感化了别人，他积累的这个福报，让他最后做皇帝也是很大的。感化别人啊，其实就是六祖慧能大师讲的：“若真修道人，不见世间过。”我们自己啊。修的就是这一颗心，修道修心。我们要修这颗清净的心啊，就不能让它有污染，不能让这颗心有污染，我们就不能去看别人的过错，我们就要自己看自己的过错改正。然后呢，又去感化别人，就是不跟别人结怨，不让别人的清净心被污染，不让别人起贪嗔痴。我们用善心去感化别人，别人的心。自然也变善。我们用嗔恨的心，首先污染了我们的心，其次，我们把嗔恨的意念带给别人，他也发脾气了，我们又污染了他的心。啊，所以是害自己又害别人。所以为什么感化这么重要啊？就是要修自己，首先是保保护自己的真心不受污染，其次呢，不要去污染别人的真心。你做一个不好的样子，你让别人生烦恼，你去污染了别人的真心。我们做一个好的样子呢，别人看到了，他升起的是尊重的心、向往的心、学习的心，所以我们是保护了他的真心不受污染，启发了他的善心，啊，杜绝了他生烦恼。所以这个道理是很深的。为什么先佛菩萨跟我们讲这个感化？我们一定要从自己的亲人做起，对待自己的亲人。能不能够像对待佛菩萨一样，引发他的善根，不要引发他的烦恼。我们想去引发他的烦恼，首先我们自己的心就已经生烦恼了，就已经先污染了自己了。那我们这样修，除了自己修错了，我们还一直在跟对方结怨，这个业报啊一直在往恶的地方走。我们要把它转成善的啊，要化解，要用忍辱的方法。那在这个这么宝贵的时刻啊，我们以修身为主，在家也可以修身。跟人接触的时候，就是要慈悲忍辱；不跟人接触的时候呢，就是要常用三宝，一直在守旋默念五字真言，啊，手抱合同都好，一定要常用，越多越好，越多越好。没事就用，都是在把我们的心啊放在道上，都是在养我们的这个。灵性，啊，都是在跟老母随时的在让他给我们加灵加智慧。我们真的是太幸运了，能够在这个时候做这么伟大的事情。希望诸位前贤都能够珍惜，也希望啊诸位前贤都知道，我们这条路不可能一帆风顺的，考验是很多的。那能不能度过这个考验呢？要靠自己，佛力的加持已经到了。你要不要用啊？你要不要把它用对？把这颗心用对，不要跟着这个业障去走，这个就很重要。那今天的这个课啊，讲到这里啊，最后我们看到这个三期的天盘、道盘啊，是谁在收缘啊？还有是谁考道？是什么劫难成道的佛子的数目？这里也很清楚。后学呢，因为对这些啊道理不是很清楚，这个是后学的执着吧。后学是学习自己的，想先学到一定地步，再去学其他的书啊。这个也是依照这个佛家的学习的一个规律吧。所以后学没有专门去学道学方面的书，我现在还主要是在学佛学方面的书。等到将来后学有一定的境界，我一定去多学我们。<笑>我们到场的书，但是现在呢，我如果学的太杂的话，这个会容易影响后学的这个啊、呃、理解程度，所以这个也是为了专精的角度来考虑。所以后学讲的很多非常不清楚的地方，衷心希望啊、呃、马讲师、点传师，还有各位讲师、各位坛主、各位前贤，能够不吝指教，能够多多指正补充。所谓文道有先后，术业有专攻，啊，这个是很正常的，所以后学的弱点也是很多的。希望诸位前贤能够啊，不要客气，能够帮助后学成长。感恩诸位前贤的时间，感恩。